2: Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este jueves con sabor un poco a lunes, o sí, un jueves con sabor a lunes, una semana rara para quien no haya trabajado ayer, por ejemplo, mucha gente que no trabajó ayer. Eh, para los que hemos trabajado durante toda la semana pues un jueves con sabor a jueves los jueves son fantásticos estamos ya casi en vísperas sí. y nos gustan mucho las vísperas ha corrido la semana ha corrido la semana vicky román buenas Hola, tardes legal. buenas tardes vamos a empezar con una noticia que, que, que viene del festival de cine de málaga que comienza mañana y ha decidido prescindir de la película el día es largo y oscuro después de haber recibido denuncias de violencia machista contra el director de la misma, Julio Hernández Cordón. Esta, esta película es el undécimo trabajo del cineasta estadounidense de origen guatemalteco y mexicano y el festival pues, lo ha anunciado ...en un comunicado, nos lo cuenta Eduardo Ramos...
1: ...en un comunicado, el Festival de Cine de Málaga... ...ha explicado que retira largometraje de la programación... ...para evitar situaciones... ...que puedan atentar contra la vulnerabilidad... ...de las personas afectadas... ...y en línea con el compromiso del festival... ...frente a cualquier tipo de violencia hacia la mujer... ...garantizando la protección a estas víctimas... ...el pasado lunes, desde la Asociación Española... ...Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales... ...enviaron una carta al director del Festival de Málaga... ...para avisar de que Julio Hernández... ...tenía varias denuncias de violencia sexual cuatro mujeres describieron situaciones de violencia física y emocional en una web contra este director por su parte en declaraciones a la agencia F el director ha unido ha explicado que las denuncias tienen entre 7 y 10 años que pertenecen a relaciones tóxicas y discusiones de pareja que tuvo con aquellas mujeres pero que lo que hizo no tiene justificación en fin, una película cancelada, un
2: director que no va a poder estar presente, estaba en, el, en la sección Zona Cine del, de los largometrajes, en el Festival de Cine de Málaga, y por estas denuncias, que viene de largo, son denuncias, como decía el director, antigua que tienen 5 o 7 años, y algunas, ¿no? y algunas 20 uh -huh. años, de hecho él ha reconocido que ha hecho un curso de, de igualdad,
3: uh -huh. Eh, en, obligado, este, en este tiempo
2: no sé si obligado o, o por decisión propia para intentar no sé bueno eso es lo que lo que ha contado el director
4: de cine incluso entre las sí sí, sí entre las
2: han la, la sufrido ¿no? sí, <risa> eh, abusos y, y agresiones así que eh, estas es las primeras noticias que llegan de este festival que al que de, le dedicaremos Uh, buena parte de nuestro programa mm, mañana. Y, bueno, tenemos también una noticia porque el grupo Califato 3x4 publica hoy Esclavo de la
5: Libertad
2: tercer LP, 14 temas en el que se cuentan con colaboraciones de lujo como Lole Montoya, Perrate o Pepe Vejines, a quien estamos oyendo.
5: Iba por la calle con las manos levanta mi madre me dijo que no me quedara atrás. Abuelita con la
3: chancla esperaba ya.
5: Ese derbita que Esta está
3: empezado ya.
5: Cualquier
2: más. Shankla Levanta se llama el, este <risa> tema que tiene como colaboradora Pepe Vegine y su origen en un viaje a Marruecos que hizo parte, no sé si todo o parte de, del grupo. Pero hay otra, otro otro tema que se llama silencio. La vamos a ver, a ver. Silencio, sí, los... <risa> Los buscamos. El tema silencio, en el que cuenta con la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que es esta fusión que hacen ellos entre la música de raíz y la... Y la sí, sí, esta es. La, es la, esta fusión que hacen ellos entre la música de raíz y las marchas de Semana Santa, que también le funcionó cuando se ampliaron eternidad de la banda del Rosario de Cádiz en su primer trabajo. A ver, vamos...
3: vamos a andar
2: menos paso quiero niño pica izquierdo poquito a poco eh hombre qué bonito qué categoría niño vamos a andar como
3: andan
6: los pasos de triana izquierda la este con las
2: indicaciones
4: claro,
6: sí, sí, con está... Kapata, las indicaciones el las de, sí, indicaciones del
2: capata. Sí, sí. bueno pues un disco para oírlo con tranquilidad ya le digo Cuenta co, colaborar Lole Montoya, Perrate y, 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 y muchos artistas más. Así que nada, para oírlo con tranquilidad, a partir de hoy ya está en la calle, hemos, ya hemos visto el quinto single y, y ya a partir de ahora ya está el, el disco enterito, enterito en la calle.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: Y
2: entre otras historias les vamos a, a, vamos a hablar hoy con Javier Macipe... ...que es el director de una de las películas que más está sorprendiendo... En, ...en estas semanas, algunos hay quien dice que va a ser la película del año... ...se llama La Estrella Azul, ha sido una sorpresa muy agradable... ...para los amantes del cine y de la música... ...y su director Javier Macipe está hoy en Córdoba... ...así que lo vamos a pillar de camino a Córdoba y hablaremos con él... ...en un momento también saludaremos a Fami Alcai, el violagambista... ...director artístico del FEMAS, Festival de Música Antigua de Sevilla que también comienza mañana un montón de conciertos y un montón de grupos de todo el mundo que pasan van a pasar por por la ciudad y en un momento también saludaremos a teo carralda porque mañana se celebra en sevilla el concierto el sitio de mi recreo el homenaje a antonio vega cuya música y sensibilidad sigue marcando a las nuevas generaciones está de gira este concierto por todo el país y mañana llega al nissan cartuja de sevilla
7: si te odio...
2: Como ya les contamos, el Festival de Música Antigua de Sevilla comienza mañana superando los 40 años El año pasado se celebró la edición número 40 y ya estamos en la edición número 41 Se dice pronto, ¿eh? un festival tan consolidado por el que han pasado tantos grandes artistas de, de, este, de este género musical Que tiene tantos además adeptos Vamos a hablar con, con su director artístico, con Fami Alcai, el violagambista Hola, buenas tardes Fami
8: Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, estupendamente, ya deseando que, que arranque mañana un festival que, parece mentira, Fami, 41 años, ¿eh? <ríe> se, dice sí, pronto, sí, sí, ya... se dice pronto, se dice
8: pronto. Se dice pronto, exactamente. 41 años para un festival de música antigua en España, que es un, bueno, es un grandísimo logro y es un triunfo, ¿no? Porque muchas veces te dicen, bueno, oye, pero qué bien que va el festival y tal. Digo, sí, sí. O sea, probablemente hemos conseguido muchos logros en los últimos años. El festival ha crecido mucho y tiene mucha presencia y tal. Pero yo creo que de las cosas más importantes es que tenemos 41 años.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué está pasando con la música barroca, con la música antigua? Eh, ¿Está viendo ahora mismo un resurgimiento o, o es una sensación que tengo o no? ¿O, o se mantiene eh, la cantidad de agrupaciones que se dedican a este tipo de música?
8: Bueno, yo creo que nosotros aquí en España, tú sabes, siempre llegamos un poquito más tarde de lo que se suele llegar en Europa a ese tipo de, de movimientos artísticos. Pero eh, es verdad que, a ver, el gran boom del, de la música antigua, podríamos decir que en Europa fue como en los 70, 80 y tal. Aquí en España pues está siendo ahora mismo, ¿no? O sea que si echamos un poquito eh, la mirada atrás y vemos qué es lo que estaba pasando hace 20 años, pues había muy poquito aquí en España, ¿eh? tanto a nivel de festivales como a nivel de, de músicos, eh, de posibilidades, digamos, también para los músicos y tal. Y ahora mismo, pues... Eh, aquí en Sevilla ya hay muchos grupos eh, fantásticos que funcionan muy bien y que hacen un tejido digamos eh, de, de, de música antigua bastante potente y no ya solo aquí en Sevilla te vas a Madrid o a Barcelona hay a escuelas, hay muchísima gente joven eh, yo me acuerdo cuando yo empecé con la viola da gamba eh, nadie sabía lo que era una viola da gamba <risa> y, y de hecho cuando yo entré en el conservatorio era el primer año que se daba oficialmente la viola da gamba en España es verdad que estoy hablando hace ya 30 años de eso pero que digamos que no había, no existía casi la, la música antigua, cuando ya en Europa el camino ya estaba hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo un momento bastante dulce, yo creo que estamos en un momento muy fuerte, con muchísima presencia, con que, bueno, que ya nadie se sorprende de que tú digas viola da gamba y te pregunten como antiguamente, ¿eso qué es? O sea, entonces, bueno, yo creo que sí, que estamos viviendo un momento bastante bonito, sí. Uh
2: -huh. ¿Qué destacarías de, de la programación del FEMAS de este año, famí
8: Uy, esa pregunta es muy difícil. <risa> Tú sabes, cuando programas un festival con tanto cariño y tanto amor y, y lo, eh, piensas las, te piensas las cosas 300 veces hasta decidir si tirar por un sitio o por otro, la verdad que es complicado resaltar cosas. Yo, a mí me gustaría, vamos, siempre me gusta definirlo como un festival muy completo y que siempre está muy bien compensado, siempre se intenta que, digamos, que tenga eh, digamos, un equilibrio desde el principio hasta el final. Y eh, bueno, pero si hay que resaltar al algunos momentos, algunos hitos así claves del festival, yo diría que evidentemente mañana la inauguración es uno de los días uh, más importantes del festival, que hacemos con un grupo bastante reconocido en Europa, se llama La Fonte Música, hacemos Madrigales de Monteverdi, que bueno que es una música exquisita y con, con ello se abre un poco el telón y estamos todos ya deseando no ese visto de caso de, de salida ¿no? después hay dos conciertos muy importantes que son eh, eh, dos proyectos que se hacen en colaboración en sinergia con el eh, Teatro de la Maestranza eh, uno es el Requiem de Mozart que se hará el día 12 de marzo y el Domingo que de será... Ramos, ¿no? ¿no? no, ese es anterior, ese, después, ah, voy, después voy al otro
2: ah, eso, eso. <ríe> eh,
8: eso es música eterna, eh, dirigido por el eh, señor Teodor Currensis y que hacemos el Requiem de Mosa, que eso bueno es un sueño del Festival de Música Antigua tener ese obrón, ¿no? A ese nivel y tal. Eso es gracias un poco a esa sinergia que te comentaba antes con el, con el Teatro de la Maestranza, ¿no? Y la clausura del eso, domingo eso de es. Ramos. Eh, exactamente, que eso es, eh, haremos el eh, Mesías de. Ah. De, de Hendel Y que bueno El año pasado Apostamos Digamos con, eh, Todos un poquito asustados A ver lo que pasaba eh, De eso de programar Un domingo de Ramos Y tal Y bueno La verdad que fue tan también que creo que lo vamos a instaurar así ya para para los restos en el festival no, Ajá.
2: no, no compite contra contra el Domingo de Ramos sino que hay, no, que hay, hay gente para no, todo ¿verdad? Hay gente para llenar claro, un teatro claro. y claro. para disfrutar de del último día Exactamente, ¿no? Está claro. además
8: tú piensas una cosa que es una cuestión complementaria porque siempre el festival ha tenido una cierta vocación vamos a decirlo, o sea, no, no es que sea el 100% de la programación pero sí que hemos tenido digamos una línea que siempre se ha trabajado sobre tema pasión ¿no? Entonces, eh, estamos hablando del Mesías de Hendel, que tiene mucho, mucha relación, digamos, evidentemente no la temática central del, or del oratorio. Pero sí es verdad que esa obra, en, el, en su momento, se pensaba justamente para antes de lo que era la, la Semana Santa. Entonces, bueno, estamos en una cosa que está en el contexto. Uh
3: -huh.
2: Bueno, y también hay que, hay que destacar los espacios, ¿no? Porque está el Teatro Turina, que acoge habitualmente este tipo de programación, tiene una programación estentísima y buenísima de, de música clásica de, de todas las épocas, pero también de, de música antigua, pero ahí sí. el festival se abre a otros espacios de la ciudad.
8: Exactamente, nosotros normalmente lo que es el centro neurálgico de, del festival eh, Rodea lo que es el, el espacio Turina Pero además, bueno, pues este año vamos a, tener a, vamos a tener el Alcázar Vamos a tener la Iglesia de San Luis de los Franceses El Teatro de la Maestranza Vamos a tener un concierto también en la calle Y también Mapping que vamos a hacer eh, en la Torre del Oro O sea que bueno, vamos a estar bastante repartidos por la ciudad ¿no? uh
3: -huh.
2: Bueno, y lo importante de estar 40 más de 40 años Haciendo un festival es que haces el público, ¿no? Y, y es verdad que, que cuando... Bueno, ahí está la Orquesta Barroca de Sevilla, que ayer tuvo un llenazo, como siempre, en el espacio Turina, como siempre que actúa, ¿no? Así que, que, que claro. después de tanto tiempo se va haciendo un público ya experto, Fami.
8: Sí, 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 evidentemente. Vamos, yo creo que eso lo sabe cualquier persona que, ha, que haya gestionado un poquito la cultura, ¿no? O sea, que al final eh, cualquier cosa, o sea, hasta la cosa más pop, digamos, y más sencilla para vender y para mover necesita un cierto tiempo, digamos, para consolidarse, para hacer un público y tal. Y nosotros, la verdad que, que bueno, tenemos un público súper fiel, O sea, que no, no nos podemos quejar. O sea, que el, el año pasado... Uh, no me acuerdo exactamente del número, pero no sé si era que estábamos cerca del 85% de, de, de aforo, ¿no? O sea, que eso uh -huh. es, un, es un grandísimo triunfo, ¿no? Y yo creo que este año también estaremos por esos números, a ver si no más, ¿eh?
2: Uh, Fami, y ahora supongo que después de tanto tiempo será muy fácil uh, levantar un teléfono y que una agrupación de fuera de España venga a Sevilla, ¿no?
8: Bueno, ya en el caso del festival, ya no hace falta ni levantar el teléfono.
2: Ya ellos se ponen en contacto, ¿no?
8: Claro, claro, claro. Mira, eso, eso fue una pelea durante muchos, muchos años, de meter al festival dentro de lo que era el circuito de las grandes compañías, ¿no? Porque, claro, nosotros, bueno, tenemos la fortuna de vivir en una ciudad fantástica, maravillosa y tal, pero geográficamente eh, estamos muy alejados de lo que es el centro neurálgico, donde funciona todo lo que es la tradición clásica, vamos a decirla, ¿no? Entonces, pues, claro, eso costó hasta que realmente el festival se posicionara, fuera evidentemente el mejor festival de, de España y que tuvieran unos recursos, digamos, que podía invitar a ese tipo de, de formaciones. Entonces, ahora... Ya cualquier grupo que está girando y que está girando por esa fecha, no ya solo girando en España, sino girando en Europa, piensa en el Festival de Música Antigua de Sevilla para ser parte de, de la gira. Y la verdad que eso te hace las cosas mucho más sencillas. O sea, ya te digo que yo me acuerdo hace probablemente 10 años traer a una agrupación con un gran renombre y que yo qué sé, por ejemplo... Un tipo la pasión San Mateo, ¿no? O sea que, que una cosa, era casi imposible traerlo aquí en Sevilla, porque es una cosa que se programaba y el, los grupos decían, bueno, pero si yo tengo una gira entre Berlín, París, Hamburgo, Milán, ¿sabes? Pues al final ahora vete a Sevilla, no conoces el festival, ¿sabes? Entonces, muchas veces estaba como estamos fuera del, del radio, digamos, de acción, ¿no? y ahora mismo, nada más que empiezan a montar la gira, ya piensan en el festival, y la verdad que eso eh, es fantástico ¿no?
2: Bueno, también tenemos que animar a gente que nunca haya ido a un concierto de este tipo y que parece que uno le da reparo y dice bueno, yo no sé qué me voy a encontrar ¿no? a, a, hay que atraer a, también a nuevos públicos, no que, que se acerquen sí, que, que, que van a disfrutar, porque la mayoría de los músicos, y no todos los músicos, sois muy virtuosos es que es, que es una es, es verdad, uno se acerca a un tipo de de, de concierto de este tipo y se queda muy sorprendida del, del virtuosismo, ¿no? Sobre todo para gente que habitualmente vamos a, a otro tipo de música, ¿no?
8: Sí, a ver, también, mira, la música antigua tiene una cosa que es bastante positiva en ese aspecto, que es una música, vamos a decir, más amable para la, la persona que viene por primera vez. Mm. Porque, bueno, es una música más sencilla de escuchar. No, no estamos hablando de obras ya de un nivel de desarrollo armónico y de un lenguaje
2: Ay, se ha cortado la eh, comunicación la... Ah, no, 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 que, que se ha cortado un momento la comunicación, la sí, sí, pero te oímos bien Sí, ah. familia.
8: Vale, vale, que, que te decía que por ejemplo yo qué sé, o sea, si, yo entiendo que una persona, por ejemplo, que no tiene contacto con con la música clásica o la música va, por, al fin y al cabo la antigua es una parte de la clásica, ¿no? Entonces pues, eh, yo qué sé, igual si va de primera a escuchar un concierto de Wagner pues probablemente lo va a tener más complicado o no sé una sinfonía de Mahler pues le va a resultar más difícil entender lo que lo que está pasando no pero en la música antigua mmm, es una música que, que es mucho más sencilla para el oído y yo la verdad que la experiencia que tenemos es que toda la gente que va por primera vez se sorprende de que parece que es un lenguaje que he escuchado de toda la vida. Sí, ¿no? sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, si tú escuchas la, las cuatro estaciones de Vivaldi, es imposible que no te guste. Uh -huh. Es absolutamente imposible que no te guste. Además, de hecho, si te fijas en muchos de los eh, de los anuncios, de las películas, se recurre a la música barroca, ¿sabes? Porque es una cosa que es clásica, ¿sabes? Pero que es mucho más sencilla para el oído. ¿no? Uh -huh.
2: Tenéis varias colaboraciones con el Centro Nacional de difusión musical, ¿verdad?
8: Sí, a ver, eso es un trabajo que llevamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, porque el Centro Nacional de Difusión Musical, pues una, yo diría que su principal vocación era como recuperar el, eh, es como re recuperar el patrimonio eh, español antiguo y también apoyar a los grupos españoles. Y evidentemente el Festival de Música Antigua de Sevilla pues, tenía, que estar, tenía que estar ahí. Entonces, pues ya desde hace... Más de 10 años estamos trabajando juntos y estamos movilizando un poquito también el, el, el tejido, digamos, de, de la música antigua española y apoyando mucho a lo que son lo, los jóvenes intérpretes, ¿no? Porque, como te comentaba al principio de la entrevista, eh, hace 10 años era muy difícil realmente para un grupo español, digamos, tener presencia en los festivales. Y yo creo que nosotros, aquí en, en el Cema fuimos uno de los primeros festivales que empezó a apostar por, por los grupos españoles. O sea, que, que, bueno, que seguimos trabajando en esa línea y evidentemente manteniendo la colaboración con el, con el CNDM. ¿no? Uh -huh.
2: Y si se quieren sorprender, con un co si me deja, Fami, que, que yo diga una cosita así, eh, que vayan claro. a ver al contratenor Sensic, ¿no? Uh, máximo bueno
8: claro sí 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 tenemos este año tenemos dos contratenores que son ahora mismo el top así a nivel uh, mundial uno es uh, justamente sensi y el otro es valer Sabadús, que lo tendremos no me acuerdo ahora de la fecha mm. perdón que, que se, puede, vamos, se puede ver en la página web del, del FEMAS y eh, bueno que la verdad que son ahora mismo pues no sé la, son las rosalías digamos sí. de, de la música antigua ¿no?
2: Sí, ya, ya tuvimos el aperitivo con Mariño la semana pasada ¿eh? fuera del festival, el sopranista venezolano es, es, y, y Sensi, es, es. que la verdad es que es de los conciertos que, que merece la pena por, por lo sorprendente que es esa voz eh, de, de un hombre pero con esa voz tan sí. aguda y tan de mujer, verdad tan impresionante claro, Bueno Fami, claro. pues que tengáis mucha suerte mañana estaremos pendientes ya de ese estreno del Festival de Música Antigua de Sevilla 41 años ya y, y que sean muchos más, Fami.
8: Pues muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo, un abrazo todo bien y te Invito a todos que vengan a eso, disfrutar con
2: nosotros. Eso, eso, que, que se pasen por allí que van a disfrutar seguro. Un abrazo.
8: Gracias. Venga, un abrazo. A disfrutar Salve, de
2: Monteverdi, de Juan de la Encina, de Händel, de Mozart, de Telemann, de Tomás de Victoria, de Guerrero, en fin, de, de grandísimos compositores y como bien decía Fami, música muy asequible. Eh, para pasar, para disfrutar, realmente para, para disfrutar de, de la música barroca, de la música antigua, con grandes, grandísimos intérpretes que tenemos aquí en nuestra tierra, en España y en el mundo, porque pasan además muchísimas primeras figuras de, de instrumentos, instrumentistas maravillosos.
1: Andalucía Escultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y Laura Gallego, la Orquesta Ciudad de Almería o la Coral Virgen del Mar son algunas de las propuestas del vigésimo primer ciclo de música sacra de Almería. ...que se celebra del 9 de marzo... ...se va a celebrar del 9 al 22 de marzo... ...en ocho templos diferentes... ...nos lo cuenta nuestra compañera Clara Aznar... ...son 11 conciertos que arrancan el 9 de marzo... ...con el espectáculo sinfónico Saeta y Mantilla... ...con Laura Gallego y la banda de música de Almería... ...la Orquesta Ciudad de Almería... ...interpretará el Requiem por Mozart... ...en la Catedral el día 16... ...y habrá conciertos de marchas profesionales... ...de la banda sinfónica de la agrupación musical San Indalecio... ...la banda municipal de Almería... ...o la sinfónica del Ejido... ...el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería,
8: Diego Cruz. Son conciertos en templo de la ciudad, en plena cuaresma... ...que nos ofrecen momentos de intimidad, de reflexión y contemplación... ...emociones que transmite de forma histórica y universal.
2: Destacamos además los conciertos de órgano y piano de los principales coros de la ciudad, la cita con el Real Conservatorio Julián Arcas y un homenaje a la saeta en la parroquia de San Sebastián. Todos los conciertos son con entrada libre menos el inaugural el día 9 de marzo.
5: ¿Dónde nos llevo la imaginación? Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar Donde nací De solo espíritu ...y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi
2: recreo... ...El sitio de mi recreo es una canción que Antonio Vega compuso en el año 1992... Y que enseguida tuvo un éxito impresionante Y es una canción que perdura, que está ahí todavía, con nosotros Y también es la canción que da el título a un homenaje Que se le está rindiendo al cantautor, a Antonio Vega, por toda España Se llama así este concierto, el sitio de mi recreo Y vamos a hablar con uno de los componentes Con uno de los músicos que forma parte de este homenaje, de esta caricia Que se le está haciendo a Antonio Vega Que se llama Teo Carralda Hola Teo Carralda, buenas tardes
0: muy buenas ¿qué claro.
2: tal? bueno aquí estamos oyendo el sitio de mi recreo que uno no se cansa de oírlo verdad no sé que, que... hay canciones que tienen algo mágico y que se que, que te quedan ahí en el alma y, y, y está siempre con nosotros no
0: bueno es que esto es una, Joder, una de las canciones brutales brutales yo creo Antonio no son una mezcla de texto y texto y música increíble uh -huh.
2: Bueno, habéis elegido esta canción para dar título a este homenaje. Que ¿cómo, sí. está, ¿Cómo está yendo, Teo? Porque ya eh, habéis hecho varios en algunos lugares de, de España, de nuestro país. ¿Cómo está yendo?
0: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que Córdoba está prácticamente lleno, Sevilla está a punto. Yo creo que es el concierto ya número 6 o 7. Son 15 o 16 y, bueno, pues es un homenaje... Eh, maravilloso Antonio que por en el que está su banda original eh, de diferentes etapas pero por ejemplo está Basilio Martí que era uno de los teclistas el Sancho del Quijote toda la vida, está Beli Villegas está Sefo que es el guitarrista de la última época buenísimo y está Angie Bao, que es el batería también que la acompañó. Y después estamos eh, a B. Sweet, está uh -huh. su arma, está Nacho Campillo y estoy yo y que sí que tuvimos mucha relación con él en ciertas etapas de nuestras carreras. Y es muy emocional la gira, yo creo. Muy emocional por muy, muy emocionante para nosotros, por, por todo lo que significa Antonio, por toda la, toda la la idiosincrasia del personaje y todo un poco lo... El mito de Antonio Vega, ¿no? Que es uh -huh. una cosa tremenda.
2: Bueno, claro, la relación es que cuando triunfaba cómplice cuando triunfabas tú con tu grupo y con tus proyectos musicales también estaba él, es decir, que habéis compartido, supongo que muchas historias, ¿no? Muchos encuentros, Uf, muchos escenarios, muchísima,
0: mucho más en una carrera que no tiene nada que ver con las carreras de ahora, ¿no? Que son como mucho más superficiales y y más telegénicas. No, yo creo que en aquel momento, desde los primeros momentos que yo conocí a Antonio, pues eh, la música era diferente, el entorno, la soledad, eh, los miedos, eh, los locales de ensayo y pocas luces y poca televisión, por lo menos después y así, pero quiero decir que eran contextos muy diferentes a los que ahora, pero que yo creo que llenaban muchísimo más o por lo menos eran bastante más profundos yo creo Ajá. todo eso está dentro de la gira yo creo
2: Ajá. bueno y, y carreras más sí sí eh, y, y carreras más largas también porque ahora es verdad carreras. que hay carreras tan efímeras que pueden durar una canción siempre ha habido eh, grupos bandas y artistas de una sola canción pero es sí. que ahora hay es que ahora hay muchos ¿no?
0: bueno yo, yo no quiero poner pa a parir lo de ahora no, ¿no? claro porque que no, si no me va... Pero, vamos, tú lo has dicho, ¿eh? No lo he dicho yo, lo has dicho tú. O sea que...
2: Bueno, ha costado mucho, eh, porque claro, sois personas que cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su historia. Eh, encontraros y poneros de acuerdo para estar juntos en esta, en esta serie de conciertos, ¿ha costado mucho, Teo?
0: Eh, bueno, yo en Córdoba, por ejemplo, eh, pasa una cosa. Yo en Córdoba tengo que irme eh, un poco rápido, quiero decir... Viene Cira también, que Cira es una cantautora extremeña maravillosa, admiradora, y de Antonio, tremenda. Y yo voy a adelantar, tenemos ya un show establecido, pero yo en Córdoba, por ejemplo, tengo que adelantar un poco mi parte porque tengo un concierto en Puerto Llano con mi grupo y tengo que salir zumbando. Pero ese, esto y el primero de la gira, que su arma no pudo estar, y estuvo, sí que estuvo también Cira ahí, es las únicas... Eh, los únicos un poco problemas de agenda que hemos tenido. Lo que pasa es que si hay una característica de Amelia Gira es que nadie es imprescindible, quiero decir, somos un equipo de gente y aquí lo realmente lo importante es Antonio, ¿no? Y, y eso es un poco toda la sensación que tenemos de familia y de equipo, ¿no? Claro. O sea que es muy, muy, muy bonito y muy gratificante para nosotros.
2: Claro, hemos dicho Nissan Cartuja mañana, 2 de marzo, pasado mañana el sitio de mi recreo en el Palacio de Congresos de Córdoba. ¿Y, y por Andalucía es. vais a estar en otros sitios, Teo?
0: Eh, hemos estado ya en Málaga sí. y en Granada, uh -huh. que fue precioso. Málaga, Granada y ahora Córdoba y Sevilla. Sí. Y yo creo que ya no tocamos más Andalucía, yo creo que son esas cuatro, después vamos a Bilbao, Zaragoza, hemos estado en mi ciudad también, en Vigo.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, pues... pues pues ahí estamos, ahí estamos pasándolo realmente bien. Es como una especie de terapia para nosotros, es muy muy gratificante. Claro. Bueno, insisto.
2: es también volver un poco la vista atrás, ¿no? Porque son canciones que ya tienen algunas décadas y, 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 y tiene que ser como volver a encontraros en ese momento, ¿no? Porque una canción siempre te evoca, son tan evoca, la música es tan evocadora, ¿no? Que te sitúa también en un momento, supongo, también de tu propia vida, ¿no?
0: Uf, es que todo es muy visceral y con Antonio más. Antonio era una persona eh, complicada, eh, todos sabemos su tema, con las drogas, todo lo que sucedió, la tremenda creatividad, el, la tremenda actividad que tenía eh, a pesar de de, de estas de estos problemas, que bueno, que todo el mundo sabe, ¿no? creo que haya que eh, no hablar de del de, de problema de las drogas y Antonio Vega pero es, era tremendo como creador y como persona activa quiero decir, yo no he visto a nadie y una persona muy preocupada por por, por, por las estrellas por, por la matemática por la física, que yo creo que un poco también eso lo representan sus canciones, porque yo creo que si la música todos intentamos que Nunca sea una ciencia exacta, yo creo que Antonio con temas como ese, como el sitio de mi recreo, como una décima de segundo, que yo lo toco en el show con piano, uh -huh. eh, un poco se ha acercado muy mucho a la perfección de unión de texto y música, yo creo.
2: Uh -huh. Teo, ¿y tú ahora mismo ¿en qué, en qué momento estás?
0: Yo estoy en un momento estupendo, haciendo esto, sacamos un disco con cómplices en un mes, empezamos también Gira por España tengo un proyecto sobre Vying Clan, sobre el poeta teatral musical, que también lo hemos aparcado ahora un poquito, pero que también lo retomaremos después de este verano, y bien muy atento a todo lo que está sucediendo yo creo que el mundo está en un momento tremendamente complicado, tremendamente feo y yo creo que todos a, a nosotros que somos se supone que creadores y artistas eh, eh, nos tiene que preocupar la situación de social, económica y un poco todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, que es un momento muy raro, muy raro. Estamos sí. viendo, bueno, esto, las redes sociales, eh, las, eh, ju la juventud, los políticos, los mandatarios. Entonces, yo no sé qué pensaría Antonio ahora si levantara la cabeza, desde uh -huh. luego.
2: Bueno, también supongo que será normal, ¿no? Que, que los que ya tenemos una cierta edad sintamos una especie de extrañeza de, de, de cómo los tiempos van cambiando, ¿no? Supongo que eso... Creo que pasa en todas las generaciones, Teo.
0: Es un poco de miedo, ¿eh? Yo tengo sí. cinco hijos, además. Uh -huh. Tengo hijos también eh, eh, músicos. Estamos... Eh, obviamente están peleando y todo esto yo creo que nos ha afectado muchísimo. Yo creo que es un momento tremendamente tremendamente complicado pero vamos a ver a ver si si todo porque al final la música también yo creo que es una manera de manifestar todo lo que te rodea no excepto eh, algunos otros estilos por ejemplo el reggaetón que lo único que habla es de sexo y de <risa> y de y de fiesta no pero bueno sigue habiendo cantantes y grupos muy preocupados que o por lo menos que consiguen hacer de una situación eh, normal eh, arte, ¿no? uh -huh. Que es un poco lo que tenían los Beatles y lo que tenía Bob Dylan y lo que tenían los grandes autores de, de estas últimas décadas, ¿no?
2: Bueno, tenéis la suerte de poder comunicaros a través de, de, de la música, ¿no? Y contar, claro, yo creo, y contar. claro, eso es sí, muy importante la, para vosotros, la, la, ¿no?
0: la música es un medio fantástico de comunicación y siempre lo ha sido y nosotros tenemos que hablar nuestro nuevo álbum se llama Terra y sí que tiene ciertas canciones que hablan un poco de muchas cosas que ahora mismo están pasando y que nos rodean el cuidado también a toda la situación de la naturaleza bueno, todo esto, ahí seguimos
2: muy bien, pues Teo Cardalda, que mañana estará aquí en Sevilla y pasado mañana en Córdoba con este homenaje, con esta caricia a, a, su, bueno, a su amigo también, ¿no? A, a Antonio Vega. Uah,
0: tremendamente que, amigo.
2: Tremendamente amigo y compañero de, tanta, de tantas historias. Así que un, un homenaje seguro emotivo para tanta gente de distintas generaciones, además, que, que se puede compartir seguro con mucha emoción. Un abrazo y mucha suerte y pendiente del nuevo disco de, de Cómplices. ¿Cuándo saldrá? Muchísimas gracias. ¿Cuándo eh, sale?
0: Sale el 1 el de abril, el 7 ah. de abril, me
2: parece. Muy bien, pues dentro de poco entonces. Un abrazo y muchas gracias. Ah.
0: Gracias a vosotros, eh. un abrazo. Gracias. gracias. Estoy metido en un lío
5: y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí te juré que había cambiado y otra vez te mentí estoy como antes colgado y por eso vine a ti agárrate fuerte a mí María agárrate fuerte a mí esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes, Estaré lejos en fin No creo que pase nada De otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco Que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo
1: donde Andalucía escultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información En Viena hay diez muchachas un hombro donde solloza
5: la muerte y un bosque de palomas disecadas. hay un fragmento de la mañana y otro
2: nombre propio, el de Enrique Morente, que fue homenajeado ayer en el Instituto Cervantes, Vicky Román. Hola, así con
4: ese legado, ¿no?, esa parte de su legado que se ha depositado en la caja de, una de las cajas de las letras, allí en la, en la cámara corazada, ¿no? de lo que era el antiguo banco, y que es el Instituto Cervantes, en la caja en concreto en 1566, es donde se ha depositado este legado de, de Enrique Morente, y el director del Instituto Cervantes, amigo además de toda la familia, el Granadino Luis García Montero, pues hablaba así, ¿no?, de esa, de esa vinculación del cantador, del músico, eh, con, los, con los escritores, con los autores... Eh, ...con Lorca, con su paisano y bueno, con el mismísimo Cervantes, ¿no?
0: Ha estado
6: muy relacionado con eh, eh, la poesía...
1: ...seguro que aquí eh, su recuerdo se siente muy cómodo entre Federico García Lorca... ...y entre Miguel Hernández, entre Manuel de Falla, porque él... ...ha tenido una relación muy estrecha con la literatura... ...y bueno, ya que estamos en el Instituto Cervantes... ...pues yo quiero recordar aquella aventura
0: titulada... ...El loco romántico... ...basado en Don Quijote, en los años 80... ...o... ¿Cómo musicó la última carta de Cervantes de, 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 del Persiles, la carta al conde de Lemos?
4: Bueno, ¿En qué consiste ese legado? ¿Qué es lo que se ha guardado en esa, en esa caja, en la 1566, dentro de ese, de ese maletín que llevaba allí la familia? Bueno, pues lo explicaba así su, su viuda.
1: La careta de cuando se estrenó Omega, quería Enrique tener. A Federico y, y, y hizo uno de sus dibujos en Escayola. Le hemos traído, creo que es el mejor sitio donde puede estar guardado. Y, y un pañuelo que ha recorrido más de, de, de media vida y de éxito con, con Enrique. Creo que también aquí mmm, va a ser su sitio. Qué mejor, ¿no?
4: Bueno, pues estaba toda la familia en pleno porque junto a, a su mujer pues estaban sus niños, ¿no? Como ella tres, me ha ¿no? dicho, los tres ahí estaban Estrella, Sole, Kiki, y Kiki. arropando también. Y en el caso de Estrella, este de estrés, sí tomaba la, la palabra allí mismo eh, en la cámara, ¿no? Antes de depositar ese, ese legado, eh, bueno, deshaciéndose en elogios a, a Luis García Montero, eh, amigo, ¿no? Antes que, que nada, además de, de poeta.
1: Y escucharle decir todo lo que ha dicho, tan, tan especial, tan sentido, de una manera tan humilde, porque si hay algo que caracterizara a Enrique y, y, les, y les uniese a gente como Luis es la humildad, la grandeza de ser humilde, es lo que le catapultó a él como artista la historia de manera directa.
4: Bueno, pues toda la familia Montoya en, en pleno han puesto el broche luego a, a este acto, porque una vez que se ha hecho ese depósito, luego han, han, han comparecido ¿no? ante todos los asistentes que había en la, en la sala, estaba también la vicepresidenta María Jesús Montero, estaba también en este, en este acto. Ellos ponían, como decimos, eh, el broche, eh, ha resultado como una actuación como muy improvisada, ¿no? Porque no lo porque tendrían pensado. No lo tenía, sí. sí, estaba pensado, estaba todo, pero no estaba ya todo probado, ni lo tenemos muy claro. Pero, invitaron a que subiera a tocar la guitarra montollita eh, bueno eh, fue un poquito caótico el inicio hasta que cogieron ya el compa se pusieron todos de acuerdo el comienzo no, no estuvo muy muy atinado no pero con mucho humor se lo tomaron
7: el por
1: las palmeras del escalofrío. Oh, 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 oh,
3: oh, oh,
1: oh, 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 oh <painted nota' thrive. risa>
6: que los
4: que empiezan Se iban ya para los micrófonos no tenían todavía la, la altura empezaba decía Sole, bueno que ahora ella Ay. antes de empezar a
7: cantar
2: Ya, sí, arranco yo ya, ya sí, el sí, caminito. Sí, sí, luego hay otro momento y que esperamos. Ay,
4: sí, sí, bueno, el broche, como decimos, a, a un lo que era el acto, ¿no?, que había terminado con un recital, un recital en el que, eh, bueno, pues habían participado eh, leyendo como lee y como recita eh, una de las letras de, de Enrique Morente, en este caso José Sacristán, uh -huh. que, lo, que lo bordó, eh, cantando Carmen Linares también, eh, contaron también con, con Pepe Habichuela, bueno, y aquí está Kiki, Kiki Morente. Recogiendo el testigo en esta actuación, como decimos, coral de toda la familia, hijos y esposas, eh, con la que se ponía bueno, pues, eh, el punto final a ese acto en el Instituto
5: Cervantes.
2: ya está ahí se ha cortado la grabación <risa> Hemos
4: cortado de, de esta Hemos
2: como si empezáramos igual que yo <risa> sí como si empezáramos igual que Estrella Morente que, que muy bien no que sí, hombre, ha sido hombre nato, también amigo. han reconocido eh, como tantos y tantos flamencos la divulgación que, que hizo de los poetas es uh -huh. decir que eso es así muchísimos sí, sí. flamencos han cantado a, a los a poetas música, puesto, y, y eso ha, ha, ha servido también para bueno, para divulgar la obra de los poetas uh -huh. eso está, está claro, ¿no? entre el flamenco, ayer precisamente le dedicamos el programa a los flamencos y a Lorca y Morente pues que tenía tuvo un papel muy principal, ¿no? en, en la difusión de, de Lorca Bueno, seguimos en Granada que está siendo una de las capitales andaluzas en las que el puente de Andalucía está teniendo más impacto turístico La Alhambra Cierra el febrero con más visitantes de su serie histórica. La capital mantiene la ocupación en el 85% y Sierra Nevada se mueve cerca ahí en ese porcentaje con dos pruebas de la Copa del Mundo en plena temporada de invierno. Nos lo cuenta Jorge Muñoz. Cerca de
6: 25.000 personas visitarán la Alhambra desde hoy hasta el próximo domingo, día 3 de marzo el monumento nazarí, el más concurrido de España, cierra el mes de febrero con 180.000 turistas Gonzalo Monchón es el jefe de visita pública del patronato de la Alhambra y el general IFE. Hemos cerrado de hecho el mejor mes de febrero de toda la serie histórica con más de 180.000 visitantes datos que confirman que efectivamente la Alhambra pues, es el principal reclamo turístico de la ciudad de Andalucía y uno de los destinos más importantes de España. Pero los datos de la capital también son notables en un puente que ha sido anómalo al caer el festivo en miércoles. La Federación de Hostelería la sitúa en el 85%. Además, Sierra Nevada es el otro pilar de atracción turística este fin de semana, con la estación al 80% y dos días en la pantalla de medio planeta con pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard.
2: Bueno, pues estamos pendientes de la comunicación con Javier Macipe... ...el director de cine Javier Macipe... ...él es de Zaragoza, pero pertenece a la décima promoción... ...de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala... ...y esta tarde va a dar un coloquio en los cines El Tablero de Córdoba... ...tras la proyección de su película La Estrella Azul... ...en un pase especial dentro de un proyecto que se llama Viridiana... ...todo esto comienza, va a comenzar a las 8 de la tarde... ...él viene de viaje y hemos quedado en llamarlo a esta hora lo que pasa que a esta hora pues no nos está cogiendo el teléfono Vicky.
4: Estamos teniendo problemillas. Bueno, pero creo que bueno, tenía otra
2: entrevista. Antes de que acabemos. A ver si antes de que acabemos podemos por lo menos saludarlo y hablar con él un momentito. Sé que viene no sé si ya ha llegado, está en el tren o tal pero vamos, me dijo que hasta ahora no había problema pero de momento no podemos hablar con él eh, La película está teniendo una repercusión impresionante sí, La estrella está azul, ¿verdad?
4: Sonando con la película de una de las películas del año, sí sí duda. sí Fíjate que acaba de
2: empezar el año sí. y ya se
4: está diciendo que va a ser una de las películas del año sí porque tiene una, una carga emotiva que conecta muy bien con el, con el público el público se emociona Ay, vamos y quien no puede evitar hasta que, que le salten la que, que, que le salgan las lagrimitas no con esta historia bueno basada en una historia real no uh -huh. la de mauricio Aznar, ese cantante eh, del grupo más birra ese grupo zaragozano eh, fallecido muy joven y que bueno, pues se fue de, de viaje a, a un viaje interior, ¿no? Sí, el que sí, hizo. Sí. Interior y exterior el, y también. Exterior, sí, porque se fue a, por Latinoamérica, por Argentina, iba buscando, siendo la pista de Atahualpa-Yupanqui porque la, los miraba y bueno, y entra en conexión pues, con esa música de raíz, de folclore, sí, sí. Conoce de, una de latino, familia de, música, de músicos populares, populares, claro, sí, sí, pobres, sí, sí y, y que tampoco están pasando por él el mejor, por momento, momento. como le está pasando a él, ¿no? Tiene problemas con, 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 la, con algunas ediciones. Ah. Y bueno, yo con su bici con su bici y con la guitarra a, al hombro como la ha inmortalizado además el hermano de, de, del director de esta de esta película que es artista artista plástico lo mismo que, que bueno que el propio Macipe ha estado en la fundación antonio gala era de las primeras promociones de ahí esa conexión con, con, con córdoba, córdoba y que uh -huh. estoy por allí pero vamos ahí no en córdoba es, único...
2: es la película más vista desde desde que se estrenó ¿eh? el viernes sí, 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 sí. El, 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 el 23 se estrenó el 23 de febrero
4: no es el único y... cineasta andaluz que está de eh, teniendo contacto Sí, es verdad, con... porque hoy Alberto Rodríguez ha estado en su antigua facultad. Claro, en la Facultad de Comunicación eh, en Sevilla. Ha participado a mediodía en un acto con los estudiantes de la Facultad de la Universidad de, de Sevilla. Es en el evento Las Claves del Cine de Alberto Rodríguez, que ha organizado ASECAN, la Fundación Esgrae y la Facultad de, de Comunicación. Eh, ha consistido este acto en un diálogo abierto al público entre el cineasta sevillano, eh, bueno, director de películas como, como Grupo 7, ¿no? como La Isla Mínima, eh, con Luis Álvarez Borrero y, que Pedro, y Pedro Álvarez Molina, los autores del libro Alberto Rodríguez, director de sí, cine, que estuvieron, que estuvieron, estuvieron hablando aquí. exactamente contigo hace muy poquito. Eh, y ha sido ese diálogo abierto así a, a tres bandas, moderado además por el profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y de Publicidad, Manuel Blanco Pérez. Ha sido una ocasión, una oportunidad para quienes están ahora estudiando precisamente comunicación imagen eh, pues mmm, tener nociones de, de primera mano de, de quien ya es un maestro no claro, que empezó
2: como ellos allí exactamente eso siempre ayuda aquel verdad sin exigen que la Cinexin, ¿no? generación sin ¿no? Que mira lo que ha dado no eso ayuda porque tú uh -huh. estás allí estudiando en la facultad y llega alguien ¿Qué ha Que se ha sentado en el mismo pupitre que tú y fíjate a dónde ha llegado y tú dices, bueno, pues yo también. Igual hasta puedo. Claro, igual lo puedo intentar, por lo menos, sí, ¿no? Sí, igual sí. lo puedo intentar. Así que, bueno, entonces Son clases prácticas. Dos encuentros. Nuevo. Uno que ha tenido lugar esta mañana en la Facultad de Comunicación con Alberto Rodríguez, el cineasta sevillano, y otro que va a tener lugar a las 8 de la tarde con Javier Macipe, el director de, de esta película, La Estrella Azul que cuenta la historia pues, de Mauricio Aznar, nacido en el año 1964 y fallecido en el año 2000
0: Primero, la pregunta obligada ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues ¿Qué
6: cojones
8: pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Se puede decir que
6: Había perdido el norte, la verdad, y me fui a buscarlo al sur. Siempre me ha emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano. Un Carlos. Y encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como como la fuerza, ¿no?, en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar.
2: tenía 13 años cuando Mauricio muere en el sí, año que, 2000 uh -huh. y le impresionó tanto la historia, porque ya. es un músico que no más allá de Zaragoza y de, de diremos es que lo
4: versionara Héroes del Silencio esa, con la sí. que la puesta el rock and roll se sí, eh, sí, 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 tan sí. popular se hizo luego la verdad que no era tan, tan conocido. Tan conocido, ¿no? ¿no? sí. Por eso hablan de esto como de esta película como el Sugarman español. ¿no? Sí. Un sí, poco, sí. ¿no? Sí, el, Y ese el... efecto tiene en el público, ¿no? A la hora de, de haber conectado también con él. Mm, uh
2: -huh. Mira, me acaba de, man, de llamar um, Javier Macipe.
4: Que ya habrá visto la hora, ¿no? Que haya ya... dicho. Ah, <risas>
2: pero ya, llámalo, Miki. A ver si ha colgado ya, aunque sea para decirle hola. Venga, vamos a tener a.. Su... a ver si. Porque es que seguramente. Mira, sí, ha cogido el teléfono. Venga. Venga, le voy a pedir disculpas por la cantidad de llamadas que le hemos hecho. Yes. Javier Macipe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando veas el teléfono vas a tener te 80 va a caer. llamadas nuestras. No te preocupes que no hay un fuego ni nada. Somos nosotros. Nos
6: disculpar so, que estaba en otra llamada sé, que llevo lo sé, lo unos sé. días de locura total claro. que se ha retrasado la otra entrevista y me han llamado tarde.
2: Javier Macipe, si es que el éxito tiene estas cosas. Sí, sí. Es así.
6: Bueno, es estresante, es estresante. La gente dice, ¿Qué, viendo, qué maravilla el éxito. Pero...
2: Bueno, simplemente recordar, porque ya nos quedamos sin tiempo, que vas a estar esta tarde a las 8 presentando tu película. Va a ver en Córdoba, va a haber un coloquio después de la proyección, ¿verdad?
6: Efectivamente, en los cines tablero y, y bueno, con, con mucha alegría de estar aquí, que lo, lo siento como mi segunda ciudad, que yo claro. viví aquí en la Fundación Gala. Claro, ¿cuánto es tiempo estuviste aquí. aquí
2: en la Fundación Gala?
6: Estuve un año y además fue clave porque el director de fotografía de la película lo conocí aquí y entonces <risa> tengo muchos amigos y mucha relación sí. con la ciudad.
4: Era, ¿Qué promoción era? promoción era? La no? 10, ¿no?
6: La 10. Sí,
2: la sí, promoción 10, sí. sí, sí, sí. Que siempre, todos los años sale ahí. Siempre sí, una cosa siempre, que siempre. Misma. ¿Tú qué, hay, qué, qué estabas? El, ¿De guionista o como escribiendo?
6: Yo hice un proyecto de un largometraje, pero uh -huh. que eran como 10 capítulos cortos, 10 cortometrajes eh, independientes, pero un poco relacionados. Y rodé con actores y con no actores, implicando mucho a la ciudad. Y tuvo bastante éxito, aún se vio en festivales se ganó algunos premios la película
2: Bueno, tú te esperabas este éxito que está teniendo la película Que ya están diciendo que va a ser la película del año, Javier Hemos empezado ahora mismo Es pues,
6: hombre, yo, yo siempre tenía fe porque esa fe la tenía que contagiar a todo el mundo A los productores, al equipo, a los actores y a todos Yo siempre hablaba de que esto iba a ocurrir y desde luego es una satisfacción que no os podéis imaginar ver qué está ocurriendo de hecho aquí en Córdoba es la película más vista por encima de todas las sí, sí. pelis de Hollywood ya lo hemos contado, lo, lo hemos
2: contado sí, sí, que está haciendo ah, la vale. película más vista, qué maravilla bueno Javier, ya tendremos sí, tiempo sí. de hablar con más calma prométeme que la próxima vez que te llame me va a coger el teléfono, me lo prometes
6: te lo prometo y me pido te pido perdón de rodillas porque lo sufro muchas cosas a ver,
1: broma
2: tú no te preocupes tú no te preocupes que te disculpamos que un abrazo, muchas que lo pases gracias. muy bien en Córdoba esta tarde y que seguimos hablando que que hablan. exactamente seguimos hablando y de, de esta maravillosa película La, la Estrella Azul de que vayan al cine la gente a verla un abrazo muchas gracias
6: muchas gracias hasta luego hasta,
3: luego
2: hasta luego bueno un poco atropellado todo sí, al final pero, bueno, mira, pero, pero hemos no podido saludarlo a, Eso. A la, a lo de hoy a la presentación exactamente bueno que <risas> mañana nos vemos nos oímos a la misma hora adiós
5: Así que nací para apostar